0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira estamos aqui, eu, e Ivan Ronaldo.
1: E a Maísa.
0: <risos> para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje em especial vamos falar sobre um contexto que trava a vida de muitas pessoas, muitos profissionais da área da saúde também. Que é o contexto de dificuldade em dar o primeiro passo na busca do seu objetivo, do seu sonho, da sua realização, dos seus desejos, né? O que pode travar às vezes uma pessoa a seguir, né? A tomar a direção da sua vida. Então hoje é esse o assunto principal que nós vamos falar. Então será que vocês têm essa dificuldade? Conhecem pessoas que têm essa dificuldade em dar esse primeiro passo? Tem que ligar o Instagram aí, senão não Pode vai ser. funcionar. Então, esse primeiro passo, essa primeira dificuldade, existem alguns padrões que a gente acaba encontrando dentro da clínica que podem ser esse primeira dificuldade, essa primeira vertente de bloqueio que impede essa realização e muitas vezes ela pode ser vista como uma procrastinação, né? você às vezes procrastina, você às vezes não toma aquele primeiro passo, aquela primeira decisão, você não segue em busca dos teus objetivos e isso realmente vem de algumas nuances que são precisas. Eu preciso fazer aquele funil, né? Aquele funil das perguntas para entender exatamente o que passa na cabeça do paciente. E esse funil está relacionado exatamente o paciente falar. Ó, oh, eu tenho dificuldade em começar, mas é os porquês que o terapeuta tem que usar. Por quê? Mas explique melhor isso. Para funilar melhor essa informação, porque somente dizer que há uma dificuldade iniciar não é o suficiente para nós como terapeutas Para entender qual é a causa desse processo E vocês vão entender isso um pouco mais aqui dentro dessa live Antes de mais nada, quem está chegando aí pela primeira vez Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou um fisioterapeuta E já há 12 anos trabalhando com a origem emocional dos sintomas Essa integração da emoção com os sintomas físicos Ou mesmo esses sintomas comportamentais né, Esses bloqueios comportamentais Que fazem com que nós não conseguimos... Progredir, né? seguir a nossa história. E estamos aqui com a Maísa.
1: Eu sou fisioterapeuta também e há mais ou menos quatro anos iniciei nas terapias, com a microfisioterapia, é a origem, onde eu sou aluna do Ivan e cada vez mais buscando então o porquê das coisas, o porquê dos sintomas, o porquê desse incômodo, para que realmente dentro da origem, dentro dessa raiz, o início de tudo seja desvendado, seja tratado, olhado com mais carinho. Enfim, nossos sintomas têm um alívio, mais qualidade de vida, mais tranquilidade para seguir e saber o que é que está acontecendo comigo, né?
0: Quem aí já teve a dificuldade aí dar o primeiro passo, às vezes com relação ao projeto, com relação um objetivo, às vezes eu protelo, às vezes eu tenho uma insegurança, um medo e é natural né, do ser humano, às vezes, ter um pé atrás. Por que, que é natural do ser humano ter um pé atrás? Então imagine assim, lá nos primórdios, ah, os homens da caverna estão lá, lá na caverna, estão lá seguros, estão lá protegidos lá dentro dessa caverna e eles precisam ir buscar alimento. Mas o que, que pode ter colocando um pé para fora da caverna? Pode ter outros animais, pode ter a morte ali em frente, pode ter dificuldades ali à frente... Eu posso ir e às vezes me perder, eu posso ir e às vezes não conseguir voltar porque acontece um imprevisto, ou me machuco, ou acontece um problema. Então a cautela ela sempre foi um processo do inato, né? já é presente, a gente já ensina os pequenos desde que nascem ali, ó, cuidado, 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 porque a gente já sabe que há perigos à nossa volta. Então essa proteção, às vezes instalada ou passada ali para os descendentes, faz com que mantenha-se a sobrevivência do clã, sobrevivência da espécie, ou a minha própria sobrevivência, porque se eu colocar os pés para fora, ali da, seja lá da caverna, seja de casa, algum problema pode acontecer
1: esse negócio de dar esse passo fora sempre vai ser inseguro no contexto de eu não saber o que tem lá fora e por isso é interessante a gente saber o que realmente é o medo do paciente o que é que a gente traz de insegurança ao certo e ao fundo da, dessa dúvida porque realmente pode ter o contexto de qualquer tipo de perigo pode ser o fato de me perder, pode ser o fato de eu nem saber para que lado eu vou o fato da morte, dessa insegurança de risco de vida. Então, tudo isso vai representar um conflito ou um contexto específico para aquela pessoa. Até as mesmas, uh, o mesmo medo, algo um pouquinho mais afunilado. O medo da morte, por exemplo, para uma pessoa significa algo e para outra, outra coisa, que leva à morte, mas tem um contexto diferente, que não necessariamente vai te trazer um caminho igual, mas o final lá tem esse medo aí, risco de vida, então é muito importante a gente olhar para isso porque ah, ele não consegue começar, ele só procrastina ou ele não tem iniciativa e às vezes não está aí o problema o porquê que eu não tenho iniciativa, o porquê que eu não dou esse primeiro passo ele tem várias perguntinhas ou vários, um caminho um pouquinho mais longo para você saber aonde, da onde mesmo é que vem isso né?
0: E, e aí é importante saber se é só uma cautela que o paciente uhum. tem ou se ele tem realmente um medo, né? algum bloqueio que impede ele seguir os seus sonhos, seguir os seus objetivos, seguir às vezes a sua vontade interna de alcançar um objetivo. Para que a gente coloque na balança até que ponto realmente é possível dentro de uma sessão Trabalhar esse contexto com o paciente, né? E até que ponto é algo que realmente precisa ser equilibrado na vida do paciente. Então colocamos aqui um checklist de algumas alguns bloqueios que a gente encontra frequentemente dentro do contexto clínico. Tá? Então o que, que a gente encontra no paciente que pode ter, ter esse bloqueio? E o primeiro ponto é uma dificuldade em iniciar, porque o início foi um problema. Essa dificuldade de iniciar, porque o início é um problema, é algo que talvez ficou gravado no inconsciente desse paciente, que em uma primeira vez que ele iniciou algo, foi perigoso. A primeira vez que ele iniciou um processo, gerou um risco, de alguma certa forma. E aí, a primeiro projeto, o primeiro projeto de vida que uma pessoa vai ter é a gestação. Esse é um primeiro projeto longo de nove meses onde se inicia na concepção. Então, Ou seja, se esse primeiro start, esse primeiro momento da concepção, esse primeiro momento dos primeiros 1, um, dois meses de gestação, esse início for turbulento, isso pode trazer ao paciente uma representação que iniciar é um problema. Seja por uma gestação não concebida, às vezes de forma ah, ideal, não era um bom momento, ou é antes do casamento, ou alguma coisa acontece ali naquele primeiro momento que gera algum transtorno, mesmo com uma insegurança, né, com um sangramento, né, mas tem alguma situação de dificuldade, tem grandes medos ali ou uma turbulência externa que faz com que traga uma interpretação que o início foi um problema. E quando o início é um problema, o paciente às vezes pode ter dificuldade em iniciar. Às vezes depois que dão, leva um empurrão assim, vai aquele primeiro ponto, depois segue em frente vai e vai fácil até o final. Só que esse primeiro passo ele é bloqueado por uma memória inconsciente de um início que foi talvez traumático.
1: E geralmente a pessoa, nesse caso, a pessoa ela não vai entender realmente porque ela está insatisfeita que eu não consigo começar. Esse medo, essa insegurança, esse negócio que eu não tenho ideias, parece que tudo vai dar errado, que não vai dar certo. É, um, é algo que elas têm consciência de que eu sou assim, mas eu não sei o porquê que aconteceu. Porque se foi lá na concepção, às vezes realmente é algo que aconteceu é, com o casal, ou com o fato do ato sexual mesmo ter tido algo errado, é como se aquilo ali tá escondidinho, tá muito debaixo do tapete, é algo que nem a mãe perguntando a mãe e pro pai, eles não vão entender às vezes que aquilo ali pode ser um fato traumático, né? Até porque a gente sempre espera as tragédias, né? Ah, o que bloqueia uma tragédia é aquele traumão, aquela coisa que todo mundo relata. isso é um trauma. isso me prejudicou. E às vezes detalhezinhos, ou nesses momentos em que ninguém nem pensa que ainda tem um bebê ali. Porque os primeiros dias, primeiras semanas nem são vistas, né? Então, são, às vezes tem gestações que são planejadas que tu imagina que você poderia estar mas você ainda não constatou e o bebê já está ali sentindo e isso já é o início para ele. Se tem algum tipo de problema naquele momento ou algo externo mesmo, impacta da mesma forma que fosse algo um pouco mais pesado no fim, mas para aquele bebê inseguro, ninguém sabe que eu estou aqui, está passando por esse problema? É algo bem difícil de viver.
0: Bom, mesmo uma gestação gemelar, onde que o gêmeo não sobrevive. Então é um início também, onde que eu sou deixado. Naquele momento há uma morte. Então há um início também conflituoso, há um início com um problema e esse início com relação a uma situação problemática seja ela da forma como que seja se não trabalhada ou modificada essa percepção essa pessoa vai ter dificuldade em outros projetos no contexto de iniciar isso é o mesmo que acontece quando eu tenho um final traumático por exemplo no parto se esse paciente ao finalizar a gestação é traumático aquele parto ele vai ter dificuldade em finalizar as coisas ah, ele vai ter mais dificuldade, ele, vai, ele protela, 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 de última hora faz tudo, tá? de Supetão ali ele lança tudo, resolve tudo, faz o tema de madrugada, faz a atividade que tem que entregar no outro dia, meia-noite, na última hora ele faz. Mas esse é um outro detalhe, é dificuldade em finalizar. Então quando nós falamos em dificuldade em iniciar, é esse empurrão inicial que ele é travado ali naquele primeiro momento por uma percepção de que iniciar pode ser um problema. Sendo assim, nós temos alguns momentos de autonomia na nossa vida. Esses momentos de autonomia, o primeiro momento, às vezes é, é eu preciso ter a minha mãe, eu preciso ter ali dentro, estar dentro da minha mãe para estar protegido. Então é, eu preciso de ter um suporte nesse momento durante esses nove meses de gestação. Agora, quando eu saio da barriga e vou para o meio aéreo, né, que é quando eu nasço, também é o início de uma certa forma, é o início de um novo ciclo, é um novo momento, é um novo momento ali de vivência agora que eu respiro, agora eu tenho uma certa autonomia, porque agora eu não preciso mais da minha mãe para respirar agora eu respiro sozinho, eu vou precisar dela para outras coisas, mas eu já tenho um pouco um grau de autonomia e essa primeira mudança também pode representar um novo começo e se esse começo inicial foi na incubadora, se esse começo foi ali, às vezes deixado longe da mãe, a mãe não teve leite para dar, não pôde amamentar, teve alguns transtornos ali naquele começo que a mãe teve uma depressão pós-parto, teve alguma situação, ou o pai trouxe alguns problemas para casa e acabou trazendo um alerta e uma preocupação para essa criança, também pode ter uma representação de que o início pode ser problemático
1: ali nesse sentido né de eu perder algo, que eu tô perdendo primeiro um lugar protegido, depois eu posso perder alguma pessoa, posso perder a referência mesmo porque a minha mãe é, vai pra casa e eu fico internada, ou o contrário, a mãe fica ali, o bebê precisa sair do hospital. Acontece de perder a mãe, acontece qualquer tipo de coisa naquele momento, é o início da vida de novo que é como se ficasse printado ali pra pessoa de que, Olha, esse início, quando você vai para uma coisa nova, quando você vai ver um ambiente diferente, é complicado. Existem perdas, existem medos, existem situações em que você não sabe como lidar. Então, para, espera, deixa isso passar, ver, deixa alguém te dizer o que, que você tem que fazer ou... Fica onde você tá, que assim você está seguro E nem sempre a gente olha isso dessa forma E coloca muitas barreiras de que eu não consigo Ou aquela pessoa não faz E isso vai criando outras travas, outras limitações Para aquela pessoa se sinta de novo parado, estagnado, Sem poder se mexer, sem poder andar, sem poder evoluir Mas a evolução nem sempre é algo tão fácil de lidar Não é tão fácil dar esse primeiro passo por esses percalços que a gente vê, às vezes está na nossa vida e às vezes a gente é, ganha também, né? E vai em todas essas questões, a gente pode ganhar essa herança, ganhar essa memória de que em algum momento isso foi ruim. Então, às vezes lá no parto da mãe acontece algo, a mãe já vem com aquele, no, no seu parto com aquela memória e você passa a ter essa dificuldade, então a gente precisa olhar para isso também.
0: Perfeito. Tá fazendo sentido para vocês? Vamos dando um ok aí, um coraçãozinho, pra gente saber se, se tá dando para entender aí, quem tá no, no YouTube, quem tá no Facebook, dá um ok aí pra gente saber se tá fazendo sentido já esse começo de informação, tá? E entrando nesse padrão de que é difícil iniciar um processo... Nós podemos pensar também em situações onde há mudanças, né? Uhum. Então nós temos uma mudança do meio uterino para extrauterino, né? O saio do útero na hora do parto. Então essa mudança é o novo. Essa mudança é algo que aconteceu que é diferente do habitual. Então nós temos às vezes uma situação inesperada em alguns momentos e às vezes até forçada. Uhum. E esse contexto de ser forçado, nós estamos relacionando a que não era o meu momento de nascer às vezes é, foi antecipado o parto eu fui arrancado de dentro da mãe ou o paciente foi arrancado de dentro com fórceps porque tinha alguma dificuldade, ou a mãe passou por um risco e tinha que tirar rápido teve uma, às vezes uma hipertensão ali naquele momento, uma pré-eclâmpsia e precisou ser tirado de dentro da mãe então essa sensação de eu ser arrancado de dentro é como se eu fosse empurrado para fora ou arrancado de dentro, né? então o mesmo contexto né? nesse sentido, então essa representação de ser arrancado para muitas pessoas traz uma referência de que eu não pude resistir, eu não pude resistir a ser arrancado de dentro, eu não pude resistir a evitar sair naquele momento que eu não estava preparado, porque o bebê só nasce ou só há as contrações quando o feto está pronto. Então há uma liberação de surfactante pulmonar, ou dizendo que o pulmão da criança já está pronto, e esse surfactante dentro do útero ele é tóxico. Ou seja, assim o útero começa a contrair para expulsar aquele feto. E é nesse momento que vai acontecer o parto. Agora, por N possibilidades de problemas, pode ter uma dificuldade em sair, pode ter uma dificuldade, pode ter medos que façam com que ocorra antes esse parto. E aí, nesse momento, essa criança é arrancada. Se eu sou arrancado sem poder resistir, eu posso o resto da minha vida resistir sempre a novas mudanças. Porque eu entendi no meu inconsciente que foi perigoso não resistir. Eu não pude resistir e eu tive que me submeter e trouxe problemas. E aí criamos aquelas crianças que podem ser um pouco do contra, podem ser um pouco resistentes ou adultos que possam ser resistentes. E isso pode acontecer tanto no contexto do parto em si, quanto durante a vida. Por exemplo, uma criança lá, meu paciente hoje tem 40 anos de idade, só que lá aos 8 anos de idade ele foi forçado a sair de casa para morar com outras pessoas para estudar. Então ele não pode resistir sair, ele foi forçado a ir. Ou eu não pude resistir a ir ao convento Eu não pude resistir a ir morar com outras pessoas Eu não pude resistir Minha mãe faleceu e o meu pai me mandou embora de casa Eu não pude resistir a essa mudança Então o cérebro entendeu que resistir Não resistir foi um problema uhum. Então eu vou tentar fazer o oposto Para não viver aquele problema novamente Então eu resisto a tudo Para não viver a frustração E aí eu posso frear, 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 frear para evitar ter que começar uma situação nova que pode ser perigosa como anteriormente.
1: E se a gente for pensar que existe um momento perfeito certinho na gestação, às vezes essas pessoas elas podem entrar num contexto que elas nunca estão prontas também. Então eu resisto até eu ficar pronta, eu resisto até eu ter essa condição... Eu só vou fazer tal coisa quando outra coisa acontecer, ou quando determinada pessoa falar. Então, eu sempre preciso de uma aprovação, de algo tudo muito perfeito, né entre aspas, mas eu nunca estou pronto, porque eu preciso de um momento perfeito, tudo alinhado. E, às vezes, esse momento não acontece. Então, eu fico ali na, na resistência para realmente ver que tudo isso é muito seguro, para que o momento dessa mudança de ambiente, para essa mudança de hábitos, de comportamento, seja totalmente tranquilo, sem nenhum estresse, sem nenhum abalo. Uhum. Mas se eu vou mudar de um ambiente para o outro, se eu vou mudar de uma área para outra, de um local para outro, de uma casa, uma cidade, uma profissão, tudo isso vai existir algumas adaptações e essas adaptações podem ser aquelas lembradas das adaptações do nascimento, aquilo que foi difícil, como que eu tive que adaptar a respiração desse bebê que não respirou, como que eu tive que adaptar a condição da mãe para amamentar esse bebê que não estava conseguindo amamentar. Então, essas adaptações, elas sempre vão lembrar, assim situações complicadas. E a mudança é algo que é diferente, né? Se não mudasse, não teria, não teria esse nome. Então, a mudança já é algo diferente do que eu vivo. E o que é diferente do que eu vivo me traz todas essas memórias, me traz todas essas dificuldades de aceitar a adaptação, de aceitar até o sofrimento. Às vezes a gente imagina que a mudança vai ser algo muito difícil, muito sofrido, e eu não faço, porque eu já imagino que aquilo vai me fazer sofrer, que vai me deixar triste, vai deixar as pessoas tristes, então eu já não faço. Não estando tudo perfeito, eu não vou, não mudo, não faço nada.
0: E é uma coisa que a gente sempre fala, né, que enquanto a memória do que aconteceu tá mal resolvida, eu tenho... Frustração pelo que aconteceu, eu tenho medo que aquilo aconteça de novo. Então eu bloqueio por medo antecipativo de não passar pela mesma história, mesma vivência, mesma frustração. E aí a pergunta é se criança adotada, mesmo processo? Mesmo processo. Então às vezes pode ser um bloqueio tanto no iniciar, porque a gravidez às vezes pode ter sido vista como um incômodo, quanto também o parto, porque eu sou arrancada da mãe, sou levado às vezes para longe, quanto eu tenho um novo começo e um novo território, um novo espaço que às vezes não era o que eu gostaria, eu queria talvez estar com a mãe, eu queria estar ali na proteção Familiar, mas eu sou levado, então tem vários processos que vão se ampliando. Eu falo que é como se fosse um barrilzinho, né? A gente tem o primeiro episódio né, de eu não poder resistir a uma situação, que às vezes a mãe não pôde resistir e engravidar, e aí eu não pude resistir ao par de ser arrancado da mãe, depois vai somando processos e vai aumentando essa relação. Então nós temos o contexto de resistência, né? E em alguns momentos essa resistência associada à injustiça à raiva então nós pegamos vesícula ali a parte da, a, dos canais é, do, dos ductos biliares. nós temos uma injustiça, uma raiva então uma resistência com raiva é o opositor o opositor ele é de uma forma confrontante, mas confrontante não somente de resistir uma situação e evitar fazer as coisas. Ele se opõe confrontando, gritando, alterando a voz, às vezes pode ter brônquios associado nesse processo. Então eu vou me opor e confrontar para evitar ter que me submeter. E aí nós vamos ter o que nós chamamos daquelas constelação agressiva associada. Então eu resisto, mas confronto, né? expresso a agressividade, expresso a irritabilidade para as outras pessoas e por isso que é importante nesse transtorno opositor, olhar essa resistência, o que aconteceu no passado que eu não pude resistir tive que ceder para modificar essa percepção daquela situação Porque lá quando criança Às vezes ele não entendia que ele teve que se submeter por N fatores Às vezes era uma necessidade O pai precisava mudar de cidade Agora quando adulto Às vezes eu posso entender que é uma necessidade profissional Que às vezes foi um percalço do caminho E às vezes foi necessário naquele momento Mas aquela criança talvez não entendeu Então é preciso às vezes voltar à memória daquela criança Para modificar aquela percepção
1: a Luz Cléia fala que ela foi empurrada no parto. Luz Cléia e ela diz que ela sempre sentiu que ela buscava esse empurrão dos outros para mudar de fase. E ela, hoje, tomando consciência, com certeza fica mais fácil, mas talvez ainda tenha alguma coisinha. Porque ela diz que ela busca apoio, busca incentivo, ela precisa que isso aconteça para que ela mude. E realmente é nesse sentido. Às vezes, se eu preciso de um apoio lá no início. Para que esse início seja mais fluido, ou que realmente aconteça, eu vou talvez ter um comportamento assim durante a vida, até se tornar totalmente consciente e ressignificado, olhar de outra forma. Então, tá bom, aconteceu aquilo, mas foi algo necessário, foi algo que precisava, como o Iva falou, às vezes com aquele pensamento, aquela, aquele sentimento que teve no início lá um bebê, na hora do parto, uma criança muito pequena, ela tem uma reação que a percepção é referente a algo que ela está perdendo, que ela está sofrendo. Depois, quando adultos, a gente já pode passar por isso, olhar de novo, e não sentir mais tanta raiva, não sentir tanto medo, não sentir tanta tristeza em função daquilo que foi vivido. Então, ressignificar faz todo sentido nesse momento.
0: E quando é criança também é possível ter o um diálogo com ela, explicando aquilo que aconteceu e o porquê aconteceu e mostrando que foi uma necessidade que agora a gente pode dialogar, a gente pode se assim, entender, a gente pode entrar num acordo com relação às novas situações. Porque qual é o problema geralmente? O problema está em a necessidade da criança não poder ser expressa. A criança ela se submete e não tem papo tu não tem, não tem conversa, não adianta falar nada, Fica. Então eu não posso falar sobre o meu sentimento, eu não posso falar sobre o que me incomodou, eu não posso falar, pelo menos, ou entender o que está que acontecendo, porque às vezes os pais impõem simplesmente, ou há uma grande mudança e não explicam exatamente o que está acontecendo, e aí a criança, no cérebro dela, tem que resistir a tudo, porque ela não sabe o que, que vai acontecer, não tem diálogo, não tem explicação, não tem uma informação. Por isso que eu falo que às vezes acontece... De imprevistos acontecerem. Às vezes acontece chegar irritado em casa e alterar a voz, ou ter uma discussãozinha entre pai e mãe. Tudo bem, isso é natural da vida porque todos nós temos vivências e histórias por trás do, do relacionamento ali e que pode, às vezes, em algum momento extravasar. Mas o importante é, depois, acalenta aquela criança. Depois, tem um diálogo, o diálogo que resolve conflitos. Se eu não posso me expressar, a criança não se sente segura para conversar sobre aquilo que aconteceu, expressar suas necessidades, ela vai ficar frustrada, calada e é aquilo lá guardado para ela. Quando é possível, então acolher essa criança, conversar com ela e modificar a percepção dela, explicando o que aconteceu. E não é porque aconteceu que vai acontecer de novo, vamos tentar fazer o um máximo para não acontecer, ou às vezes foi uma necessidade naquele momento mudar de casa, mudar de colégio, isso, aquilo. Aí nós temos uma integração e uma confiança entre pais e filhos. A criança pode voltar a sentir segura naquele momento. Então eu posso falar tanto nesse momento, quanto eu posso falar no sono REM. Então, enquanto a criança está dormindo, às vezes, ah, eu não quero falar para ela que eu não aceitei ela quando, quando engravidei dela. Não vou falar para ela isso. Então, durante o sono, às vezes a gente tem técnicas, passou alguns minutos de conversar com aquela criança, acalentando aquela situação, explicando para o inconsciente dela que o que aconteceu, o que aconteceu já passou e agora... Está tudo bem, que agora já mudou, desde que seja verdade, tá? Então, ele não pode falar uma mentira para a criança que ela sabe que é mentira. Então, que eu possa falar que tudo já passou e que vai ficar tudo bem, e aí acolher essa criança para que ela saiba realmente e tenha confiança que vai ficar tudo bem.
1: E aquilo que a gente passa com confiança, com certeza, para ele é uma verdade, né? Porque o nosso para uma criança que tá ali indefesa Se sentindo ameaçada De alguma forma, mesmo que tenha sido a mãe Que gritou, mesmo que tenha sido o pai que se alterou Se o pai for lá e falar Olha filha, eu tava assim, assim, assim e vai ficar tudo bem ou não vai se repetir Ele confia Então é interessante que isso seja verdade Para que você possa assumir a responsabilidade De fazer aquilo que tu falou uhum. Porque muitas vezes né, nessa questão de sintomas Às vezes a criança apresenta um sintoma Seja ele qualquer Que a gente tenha uma orientação dessa De falar E realmente o ambiente não muda As questões não mudam E isso vai acontecer também nessa questão da Do nosso início Se você olha para isso e ainda continua na tua vida mas o ambiente não muda, em situações Tem coisas que realmente é difícil de você tirar da tua vida Porque depende de outra pessoa Isso tem uma, uma, uma probabilidade de não mudar De não tirar o teu sintoma De não acabar com a tua insegurança Porque muitas vezes algumas alterações que você precisa fazer É da mesma forma que você falar a verdade ali para aquela criança É você realmente mudar de comportamento Mudar de atitude a partir do momento que tu tomou consciência nem tudo está tão fácil, tão ao nosso alcance, às vezes depende de outros fatores que ou demoram um pouquinho mais ou demandam outras mudanças antes disso que não vão ser fáceis, então não quer dizer que só o fato de a gente saber que isso está acontecendo vai ter uma transformação enorme, a partir de amanhã já estou com essa iniciativa, estou dando os passos, estou indo em busca desse sonho nem sempre isso é só tomando consciência ou sabendo, ah, tá, agora entendi, então eu fui empurrada, ou então o meu início foi difícil. Mas a gente precisa mudar também o que o ambiente está te cercando com aquelas condições. Sempre o nossos sintomas são proteções, então eu vou estar cheia de proteções nesse momento. Preciso ir tirando as proteções que são uh, as suficientes para você começar e as que são tranquilas, aquelas que são seguras também para que aos pouquinhos você faça essa mudança. O ambiente é muito, não é tudo, mas é muito.
0: E às vezes o universo nos traz uma repetição da situação para nos mostrar aquilo que aconteceu. Uhum. Eu vejo muitos pacientes que aquilo que eles viveram lá na, na gestação, com os pais, aquilo que passaram ali no começo de vida com os pais, às vezes eles replicam com os filhos. E aí, enfim, eles podem entender os seus pais e acolher de forma diferente. Porque se eu nunca vivi aquilo Eu não sei como é que é Então ah, o pai agiu daquela forma, a mãe agiu daquela forma E aí o universo nos traz uma repetição da situação Se houve uma gravidez antes do casamento às vezes eu engravido antes do casamento, o paciente engravida antes do casamento, se houve, às vezes, uma dificuldade de aceitação, o paciente, às vezes, entra em algum momento que tem uma dificuldade de aceitação com a gravidez ou com o filho, e aí replica essa informação para, enfim, eu poder viver na pele o que eles viveram. E esse é a primeira base. Quando a gente olha para trás, agradece o que passou e começa a aceitar aquilo com amor, aquilo que passou, aí a gente está se libertando daquela informação. E... Teoricamente, ressignificar a noite dormindo é para criança, tá? Adulto conversa, adulto conversa, dialoga, troca informações para que possa se compreender. Discutir não leva a nada, não resolve nada. Se eu posso dialogar e me sentir à vontade de dialogar, OK? Eu dialogo. E aí eu trabalha essa informação, agora se eu falei alguma coisa e vou lá no, no ouvido da esposa ou do esposo falar, não, né? Dialogue conversa porque é através de um entendendo o outro que pode sair desse processo, somente o diálogo e a compreensão, a conversa é que é possível de sanar problemas. Enquanto fica uma guerra fria, um emburrado com o outro, sem entender o que o outro passa ou pensou, eu só vou acumulando o barrilzinho até o momento de explodir e aí vai dar problema. né Então aí a, a crise vai ser maior. Então tentem fazer sempre ou tentem indicar sempre ao paciente dialogar para ter essa compreensão, para ter esse entendimento e poder então sair desse processo de uma maneira mais ideal. Agora temos outros contextos, né, nós falamos então, vamos falar, deu, fez sentido, vai, deu algum insight para vocês já, já conseguiram pegar alguma coisa de algum paciente, já conseguiram notar alguma coisa com vocês, então pensa aí, né, pensa aí se, se já deu um sentido para vocês. Agora nós temos então, nós falamos da gestação, nós falamos do nascimento, das mudanças que são resistentes, né, e... Nós vamos falar do medo agora do julgamento, o medo de errar. Esse medo de julgamento ou medo de errar, ele vem de algum momento que eu fiz algo que eu fui recriminado. Eu fiz algo que eu ou apanhei, por exemplo, ou me criticaram, ou me julgaram, ou eu entendi que ao ter feito aquilo, um problema foi, trouxe para mim então ao ter feito aquilo no colégio eu fui levado para a diretoria ou a ter andado de bicicleta sem as mãos eu caí e foi um problema então às vezes pode trazer para a pessoa uma preocupação em iniciar ou experimentar coisas novas que eu não sei fazer que eu posso errar e aí se eu posso errar eu posso errar e me machucar eu posso me ferir pode acontecer um problema comigo ou eu posso errar e ser julgado por aquela ação que eu tive Então se eu já fui julgado de uma maneira intensa em algum momento Eu vou ter uma tendência a frear Pensar muito bem antes de falar qualquer coisa Pensar muito bem, tomar a primeira decisão Para fazer algo, dar o primeiro passo Porque senão eu posso ser julgado novamente
1: E muitas vezes nem começar por caso Pensando já naquele erro que pode acontecer Naquilo que podem me falar nem sempre porque a minha escolha é algo totalmente diferente... Mas porque eu me sinto incapaz de dar continuidade de uma forma tranquila... Sem precisar que o outro me aponte uma crítica... Ou sem que realmente eu me sinta frustrado, Porque às vezes a expectativa também é algo que ficou tão grande lá na outra situação... Na anterior... Que eu criei aquela expectativa e tudo teria que ser daquela forma... E quando não é alcançada a expectativa minha ou do outro que vem para julgar depois então na próxima vez eu nem vou tentar, ou tudo que for relacionado àquela pessoa, então eu já nem faço. Se eu acho que eu vou precisar dela, se eu acho que eu vou ter que ouvir algo dela, eu não vou começar, porque eu sei que vai dar algo errado, eu sei que eu vou escutar coisas pesadas, eu sei que eu vou me frustrar ou ficar nessa desvalorização, então é melhor eu ficar quietinha, sem mudança, sem mudança não há um erro, não há riscos, não há alteração, nem positiva e nem negativa. Então, às vezes, eu prefiro ficar dessa forma para que realmente não veja nada de erro. Enquanto tá dando certo, né? Time que tá ganhando não se mexe. Então, fica nessa sempre, sem nenhum avanço, sem nenhuma evolução, coisa boa, mas com, vamos dizer assim, com esse bônus de não ter nada negativo. Então, eu não ganho nada, mas também eu não perco nada porque na hora do julgamento é muito difícil, é muito dolorido e você se frustra. Então fica paradinho ali, nem começa
0: E aí entra toda essa representação né, De que eu fico na zona de estagnação É melhor ficar estagnado, nada muda na minha vida Nada cresce, nada desce, nada vai e nada vem E aí é melhor ficar ali onde que eu estou No controle né Porque nós temos essa relação de resistência antes né Mas também estar em controle protegido Porque se eu estou no controle E não dou nenhum passo que possa dar Problema, ou que eu, ah, eu não sei fazer ainda essas coisas dentro dessa parte do trabalho, porque eu tive uma mudança no trabalho e aí eu não sei ainda fazer, e vai que eu faça algo de errado. É natural! A criança, para começar a andar, ela vai cair algumas vezes. Então, é natural do ser humano errar para aprender e crescer. As, é, é um grande erro acreditar que as crianças desde a infância têm que ser ensinadas a nunca errar. Isso é impossível, porque faz parte da vida ter os passos em falsos para que eu possa crescer. Até numa pesquisa científica, às vezes eu vou errar caminhos para depois eu acertar caminhos. Até grandes descobertas científicas vieram de erros. Uhum. Então é natural... Ter o processo de errar. Só que às vezes a gente é cobrado tão intensamente na nossa vida em alguns momentos que faz com que a gente acredite que errar não é normal. Né? Não pode, é impossível você fazer uma coisa dessa. Não dá. E aí eu acabo carregando um fardo. E aí perguntaram, ah, e com relação às crenças religiosas, mesmo contexto, não é um errar? É um errar com julgamento? é eu tomar um caminho errado, é eu pecar e ser punido, então é de uma certa forma um julgamento, é achar que sair fora da linha das regras sociais, das regras religiosas, das regras é, convencionais da minha família, vão fazer com que eu seja atacado, criticado, desvalorizado de alguma forma, então por isso que compreender essa noção de que sempre nós para evoluirmos tivemos que fazer testes tivemos que às vezes errar um pouquinho para acertar não estou falando de grandes erros né de pisar na bola forte porque daí eu não tenho uma boa orientação tá? mas às vezes pequenos erros são um processo natural para que eu possa progredir e crescer agora quando eu estou num processo onde meus pais já vem num contexto de controle onde nada pode ser fora da linha nada pode sair da ordem, às vezes, ou aconteceu realmente alguma coisa muito intensa na minha vida Que um pequeno deslize gerou um grande transtorno Eu tenho que estar no controle de tudo Estar no controle de todas as situações Porque se eu der um passo em falso, vai dar problema
1: E nessa questão do erro, né? muitas pessoas pedem Como que a gente vai fazer para ressignificar isso Imagine você... Quando você erra e alguém vem e te critica fortemente, alguém te julga, alguém te desvaloriza pela aquela atitude que você teve. O que, que é que você precisaria? O que, que é que você gostaria que fizessem contigo? Será que não seria te escutar, entender ou te encorajar a tentar novamente? Porque essa questão do erro, e um erro, uma falha e uma desistência é diferente de uma tentativa. Você erra, você tenta de novo. Então imagine que para ressignificar isso, para olhar para essas questões... Talvez se você acha lá o que, que foi que aconteceu, lá atrás foi uma mãe julgada, foi uma avó julgada, foi um pai, imagine aquilo que, que ele gostaria de receber no momento do erro dele e imagine você podendo fazer isso para ele, agradecendo o erro que ele teve, porque mesmo ele errando, ele continuou na vida, ele teve vontade de permanecer, de continuar, de casar, de ter tua mãe, ter você, então a sua vida, muitas vezes vem daquele erro, e daquela persistência, daquele momento em que ele se sentiu desvalorizado, mas que ele pôde continuar. Então, se hoje você quer olhar para isso, olhe lá para aquele início da gestação da mamãe, lá o que foi que aconteceu, se, se coloque na posição dela, ou se coloque em frente àquele bebê e diga para ele que tá tudo bem, que o problema não era com ele que o problema foi lá com a mãe e com o pai, ou faça um momento de oração, um agradecimento, até mesmo uma libertação para essa mãe dos sentimentos que ela teve. Mãe, eu perdoo tudo, tá tudo bem, eu entendo que o erro que você cometeu, que você sentiu lá atrás foi algo julgado, foi algo muito difícil para você viver, mas obrigado por ter continuado, por ter permanecido, por me amar, por me dar a vida, isso já dá outro sentido. E aquela pessoa que foi julgada, imagine como, foi, como se fosse você. O que você precisaria se você fosse julgada no momento em que você estava tentando fazer algo bom, algo que você queria iniciar num momento da tua carreira, numa faculdade que tu escolheu, num casamento, e você falhou, deu algo errado, o que, que você gostaria naquele momento? Às vezes gostaria de que alguém te entendesse? Gostaria que alguém dissesse não se está certa? Ou gostaria simplesmente que as pessoas deixassem você ali quietinha, só te dissesse, ó, oh, tô aqui se você precisar. Imagine você sendo esse apoio para essa pessoa, você já vai ajudar muito disso tudo, dessa tua história, até chegar nesse momento e você ficar mais tranquilo. Porque você tá bem, passou, já foi, estava lá atrás e passou. Todo mundo permitiu a tua vinda, você está aqui, então não precisa mais ficar olhando pro erro, pro erro, pro erro
0: se colocar na posição da outra pessoa é uma das primeiras formas de eu mudar a forma de olhar a situação, porque às vezes a gente tem dificuldade em olhar a dor do outro, a gente simplesmente olha para a nossa dor, porque eu me senti rejeitado, porque eu me senti julgado, porque eu me senti criticado, e às vezes não olha pra, com empatia para aquilo que a outra pessoa viveu, e eu fiz um áudio no, no grupo do Telegram da Comunidade Origem nessa semana, que é online, gratuito, Quem é quiser é a comunidade origem no Telegram e lá eu falei exatamente desse contexto que às vezes a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro e saber o que o outro sente e para nós como terapeutas temos que ser assim porque vem vim crianças no consultório que eu tenho que me colocar numa empatia no lugar daquela criança e saber o que aquela criança poderia ter sentido naquele momento. O que adolescente poderia ter sentido naquele momento. O que o adulto ou o idoso poderia ter sentido naquele momento emocional. E aí, quando eu consigo me colocar na posição do outro, eu acolho sem julgamentos. Eu acolho e eu celebro aquela informação porque, ok, ele viveu aquela situação da forma com que foi, ok, aceito e deixo. É fácil sempre assim deixar para trás? Não, não é fácil assim sempre deixar para trás. Por isso que eu falo sempre e acho sempre indispensável para qualquer terapeuta, profissional da saúde, buscar um outro profissional que olhe para você. Porque nem sempre nós por nós mesmos conseguimos mudar essa percepção. Às vezes é possível, é possível, mas nem sempre é. Então é preciso às vezes ir buscar um outro profissional que entenda dessa representação para que ele possa auxiliar um direcionamento para que eu mude a forma de ver aquela situação. Por isso que nós estamos falando de terapeutas aqui para pacientes. Então nós como terapeutas temos que saber como é isso. Mas se eu vivo isso de procrastinar, se eu vivo isso de bloquear, eu não vou conseguir trabalhar no meu paciente. Porque eu tenho essa dificuldade. Como é que eu vou poder ajudar alguém que eu não consigo nem eu me ajudar então às vezes eu preciso primeiro buscar um outro profissional que me ajude a trabalhar nessa questão Para que eu possa ajudar os meus pacientes né? Ou pelo menos compreender um pouco melhor quais são essas bases né? E por isso que dentro do curso a gente passa por cada um desses detalhes Do que pode bloquear, quais sintomas, quais alterações Para que possa se compreender melhor por que nós somos do jeito que somos Quais são esses bloqueios que fazem ou impedem com que a gente siga do jeito que a gente gostaria Bem... Antes
1: de ser terapeuta, a gente é uma pessoa, um ser é humano. um ser humano, é paciente, cheia de conflitos com várias das nossas estrelinhas aí montando várias constelações. E isso é proteção. Proteção. Eu vou querer tirar a minha proteção. Muito mais fácil eu ir lá e tentar tirar do que tirar a minha. Então é muito importante. São seres humanos falhos com vários problemas, vários sintomas, problemas em casa, com dificuldades na vida que trouxemos na nossa história. E é muito importante a gente olhar para isso.
0: E a Sinara pergunta daqueles brancos que dá, às vezes, nesse contexto de julgamento, né? E esses brancos têm a ver com o que nós chamamos lá no curso Origens Avançado, né? Tem uma aula específica sobre isso, que é uma constelação de separação, um conflito duplo de separação. Por quê que é um conflito duplo de separação? Porque se eu errar as pessoas não vão gostar e vão se afastar de mim. Então eu tenho uma interpretação inconsciente de que quando eu vou para a prova eu não vou sozinho, eu vou sobre o peso do medo da rejeição, do medo do, das pessoas me se afastarem de mim, não gostarem mais de mim, ou me atacarem, que também pode ser um conflito pós-sensorial que pode interferir diretamente nessa relação. Então... Temos esses medos de errar que são devido a uma situação que em algum momento eu acreditei que eu errei ou fizeram eu entender que eu errei e isso vai afetar o que? Primeiro, tálamo, então conflitos de tálamo, porque se eu fui julgado, eu tenho às vezes uma sensação de que é melhor eu ficar quieto aqui no meu canto e nunca mais fazer uma ação do que fazer uma ação e ser julgado. Sendo assim... O que o Dr. Hammer chamou de depressão de involução... É uma depressão onde que... Às vezes eu quero ficar só na cama... Não, não quero nem tomar banho... Não quero nem escovar o dente... Eu não quero nem sair de casa... Eu não tenho nem vontade para fazer as coisas... Porque quando eu fiz eu fui julgado... Então é melhor não fazer nada... Para não ser julgado novamente... Então eu paro... Paraliso a minha vida... Em função de não viver aquela situação... E de novo é uma proteção... A depressão não é... Ah, o mal que o corpo quer colocar na gente é uma tentativa de evitar que eu sofra novamente e vai permanecer enquanto eu não olho para essa questão do porquê isso apareceu e também temos conflitos por exemplo de joelho ou de tornozelo que Tem essa relação de erros, né? Eu tomei uma decisão errada, eu tomei um caminho errado. O tornozelo serve para quê? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Só que se eu sentir que eu tomei a direção errada, eu vou ter uma fragilidade exatamente no tornozelo por uma escolha errada que eu tomei. Então, pessoas que têm torces recorrentes de tornozelo ou pessoas que têm alterações em suprarrenal e suprarrenal, cortisol aí, né? Baixa acordo cansado, ou às vezes eu durante o dia eu tenho sonolência, é porque eu me sinto que eu estou sempre no caminho errado. Então é melhor eu não tomar escolhas do que errar novamente. Então existe um padrão presente ainda nesse paciente de que ele tomou uma escolha errada e ele vai ter uma propensão a evitar tomar novas escolhas a partir de então.
1: para aquela coisa assim, ah, vai começar esse dia de novo, vou ter que começar de novo hoje, vou passar... Pelo horário de chegar no trabalho, vou ter que passar de novo pelaquela situação. Então, eu tento também dar essa procrastinada, essa evitada de começar por causa dessa, desse contexto. Se eu antes eu tomei a escolha errada, hoje eu não quero nem ter que ter a opção de escolher, né? Então, eu fico, 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 fico evitando sem energia, sem vontade de nada. E não vai ser só uma preguiça, mas sim uma proteção de que o corpo te mantenha daquele jeito. Assim você não é de novo, né? Não é julgado e não é também autocobrado, porque às vezes esses conflitos, às vezes os outros nem precisam saber que tu viveu ou que você passou por aquilo. É aquele erro, aquela sensação de eu sei que eu fiz isso, então eu não posso nem mostrar para os outros nem dividi com ninguém, então já tô numa tranca ali, não divido com ninguém e fico me auto-desvalorizando, me autoflagelando, sentindo que eu estive errado. Também temos isso, tem um motivo para que a pessoa fique sempre se auto-cobrando, um conflito também que vem, que não necessariamente outra pessoa colocou pra você, que você fez errado, a culpa é sua. E eu coloco, não, a culpa é minha, eu fiz isso, nossa, que coisa, que erro que eu cometi. Então tem a auto-desvalorização também.
0: O chicote, né? O chicote diário que fica em cima da gente é... Então quando nós falamos desses processos Temos mais um contexto é... Que horas mesmo começa esta live Sete horas da manhã, sempre terça e quinta tá? Então é sempre sete horas da manhã Terça e quinta-feira, semana que vem Lembrando que tem mergulho na origem Vamos fazer o um passo a passo Todo dia, às 19 horas da noite, horário da, de Brasília, eu vou falar sobre o passo a passo, desde quando começa o trauma até o transgeracional, como você pode olhar para essas questões do paciente e você pode, então, notar um pouco como é que funciona esse processo da origem emocional dos sintomas com várias nuances, várias informações interessantes e importantes, tá bom? Então Sim. marca na gente, né? Marca na agenda e se inscreve no www.cursoorigens.com e lá é online, gratuito, então todos os dias... No, 7 horas da noite, 19 horas. E o último processo que nós anotamos aqui com relação à dificuldade em seguir, dificuldade em chegar, então a é esse processo de sair dessa procrastinação, dar o primeiro passo, é o medo de não ter suporte. O medo de não ter alguém por mim. Porque se eu me separar, eu vou ficar sozinho e não vou ter com quem contar. Se eu sair de casa, eu não vou ter meus pais para me dar suporte. Se eu tomar essa direção de sair do trabalho e agora eu não vou ter alguém por mim, eu não tenho com quem contar, é diferente do que, assim, eu tenho meu pai, eu sei que meu pai é o protetor, eu sei que meu pai está ali para mim, o que eu precisar eu posso contar com ele, então é muito mais fácil eu tomar escolhas na minha vida, porque se der algo de errado, eu sei que eu tenho com quem contar. Só que tem pessoas que desde criança não puderam contar com os pais. Ou porque se sentiam, ao invés de ter um suporte, se sentiam recriminados ou não tinha o suporte porque os pais viajavam... os pais me deixavam de lado muitas vezes... ou eu não podia contar porque quando acontecia um problema... ele se vira aí, agora você que resolva, né? N possibilidades que aconteçam... então é como se eu não tenha uma referência para mim... eu não tenho alguém que me apoie e me dê um suporte... quando eu mais precisar... então às vezes é melhor estagnar... ficar na minha... porque se eu tomar uma direção e eu não ter com quem contar pode ser o fim. Uhum.
1: Eu tive um paciente que ele estava com dificuldade de começar ou de mudar, ele estava incomodado, mas ele queria começar algo novo, mas nada fluía. E a gente foi conversando, o pai dele teve que começar a trabalhar com 11 anos de idade, porque o pai era um pai ausente. Então ele, uma criança, que tinha já um, é, um filho mais velho, tinha que cuidar da mãe, dos filhos e cuidar para que nada faltasse naquele momento. Então, tudo aquilo que às vezes é pouco para mim, basta porque isso aqui tá dando certo, como que eu vou mudar, como que eu vou aventurar, como que eu vou sair dessa cidade, como que eu vou buscar outro lugar e se faltar, se a mudança for algo que não der certo, com quem que eu conto? Se com 11 anos de idade eu já tive que tomar as as dores e todo o suporte da família, financeiro, até mesmo de presença, de ter alguém ali junto com a mãe, como que eu vou mudar na insegurança? Então tudo isso faz muito sentido, de você ter o suporte na hora que você precisa ter o suporte, quando você precisa que alguém segure você na bicicleta, quando ela precisa que você leve você ao banheiro num dia de escuro, quando uma criança lá chama você à noite porque tá com pesadelo, aquele acolhimento, aquele suporte já vai fazendo sentido para que ela fique tranquila de que Opa, no pior dos meus problemas... Eu tenho lá meu pai e minha mãe... Porque lá o pior problema para ela... Foi aquela dificuldade de ficar na, na incubadora... Foi aquela não. dificuldade do pesadelo... Que eu não conseguia sair... Estava no escuro e não achava a porta... Então tudo isso pode estar colocando... Essas situações de conflitos... Para que depois... Se eu me sinta sem apoio... Se eu chamar e ninguém vem... É uma sensação de que... Bah, então não posso nem tentar que se eu tento e tenho um risco lá fora, é melhor eu ficar aqui mesmo, né?
0: E esse suporte é a nossa busca, porque se o mundo animal, na evolução das espécies, foi em busca de viver em comunidade, viver em sociedade, se sabe que lá nos animais, quando um é expulso do bando, ele está em perigo. Eu não tenho com quem contar, eu posso ser atacado, eu posso ser ameaçado, outros animais podem vir e me devorar. No mundo do ser humano não é diferente. Quando há uma criança que se sente, ou quando há um adulto que se sente... Sem ter com quem contar Ele acaba se tendo Bate no peito Eu me viro sozinho, eu dou conta de tudo Mas no fundo, no fundo Talvez tenha um medo de às vezes, quando eu realmente precisar, eu não ter com quem contar. E por isso é necessário olhar um pouco para trás. Quando foi esse início que foi necessário tomar essa iniciativa de tomar essa posição de que eu não tenho ninguém por mim, eu tenho que me virar sozinho, porque em algum momento houve essa perda dessa referência de alguém, a perda de um suporte de alguém. Então é preciso, às vezes, acalentar essa perda de suporte que ele teve em algum momento da vida para que ele possa, agora, em algum momento confiar em outras pessoas nem né? que seja parceira né ou parceiro porque estamos às vezes quando eu estou com um casal eu estamos em dois para um auxiliar o outro só que se eu chego em casa eu não posso contar nada porque eu não, não confio em ninguém ninguém vai me dar suporte se eu precisar eu não tenho como encarar a outra pessoa ao meu lado como um suporte se eu preciso então a partir do momento que eu posso melhorar esse contexto, de que eu posso entender que meu pai agiu de tal maneira, porque minha mãe agiu de tal maneira e por isso que eles não me deram o suporte que eu esperava, que agora talvez eu possa mudar essa percepção que não é todo mundo que está ali sem me dar suporte, que eu posso às vezes me sentir que eu posso entregar, ou eu posso encostar meu ombro para que alguém possa confiar, ou mesmo o terapeuta, né, que eu posso confiar em outro terapeuta que possa me ajudar, né? E às vezes eu posso acreditar que eu nunca tenho ninguém por mim... e aí eu não confio, eu não me entrego em outra terapia... eu não me entrego a outro profissional... que possa olhar o que está dentro de mim... e possa me auxiliar no processo de evolução... e aí uma pergunta que teve aqui... a Fran perguntou... É, se é possível uma pessoa saber... o que eu vivi lá no passado... o que meus pais viveram lá no passado... às vezes um segredo ali de família... Não é possível alguém saber com certeza, Fran Não é possível São hipóteses, tá? São hipóteses e nunca nenhum terapeuta pode dizer Você viveu aquilo Não, isso não é possível ser feito Porque a única verdade está dentro do paciente A única verdade é só o paciente que sabe O terapeuta ele pode auxiliar a Olhar para algumas questões Olhar para algumas hipóteses Que podem estar por trás daquela informação Devido às fragilidades que a pessoa tem Mas a única pessoa que sabe verdadeiramente o que aconteceu É a pessoa que viveu a situação Às vezes o terapeuta ele pode, através do, da lente dele Julgar uma possibilidade só que nem sempre essa possibilidade do, Da lente do terapeuta É a possibilidade correta E aí é perigoso Porque às vezes pode acontecer Uma... Hum, produção de uma memória errada, uma criação de uma informação, né? então o terapeuta ele só pode colocar hipótese dentro do que eu encontro na informação, seja na constelação familiar, seja na microfisioterapia, seja ali pelos órgãos que eu estou encontrando no paciente de fragilidade, então ali naquele momento eu posso sim colocar uma hipótese, Hipótese, tá? E tem que ser claro para o paciente. Ó. Isso é uma hipótese. Tá? E a única confirmação está dentro de você. Agora, se o paciente faz uma hipnose. Se o paciente faz, às vezes, um trabalho de, é, de, regressão. de regressão. De volta à memória lá no passado. E ele agora recorda a informação. Ele sente, se conecta com aquela informação. Agora, ele... Conecta com aquele sentimento A vivência Aí sim, essa conexão Aí pode ter um pouquinho mais De verdade sobre esse processo né? E aí faz Com que a gente possa então, Ter um processo mais concreto Mas a única pessoa ainda assim que vai saber É quem viveu a situação Que é, se foi transgeracional A minha mãe, lá, o meu pai, o meu avô Minha avó, né? e essa é a única Verdade que se tem Agora, se nós colocamos aqui para o paciente Você viveu isso e não foi aquilo Aí a gente está, às vezes, invadindo o sistema do paciente Provocando uma informação que, às vezes, não é coerente Para aquilo que ele está vivendo E, às vezes, agredindo aquela história Mas, quando o terapeuta, de forma clara, mostra para o paciente ó, Isso é uma hipótese então pode ser que aconteceu isso, talvez a gente possa trabalhar com relação a essa questão para tentar modificar essa percepção, para tentar guiar nesse processo ou dar um estímulo para que o teu corpo possa reequilibrar essa informação ou trabalhar de alguma forma para que você possa voltar a uma memória que talvez possa nos trazer esse contexto mas mesmo assim, o que, que eu faço? Né? se... Eu acredito em algo que possa ter acontecido com o paciente. Eu não vou às vezes falar para ele se é uma coisa muito, muito intensa, mas eu vou guiar ele para que ele possa voltar a uma informação sem indução, né? Porque, ó, volte para esse momento ali que a tua mãe viveu uma situação que ela deve ter tido uma, um aborto. Daí eu já estou induzindo uma memória para o paciente e aí o que ele vai ver é através do que eu falei para ele. né? Então isso não é uma indução para o paciente voltar. Mas eu guio o paciente através do sentimento que ele está vivendo hoje, do bloqueio que ele está vivendo hoje, até a, o primórdio dessa processo, Para que ele possa, às vezes, trazer na memória se foi isso mesmo ou se não foi. Às vezes lá no começo eu também, tinha, é, eu também já tive situações assim, ó... Talvez possa ser uma situação assim... E não era uma situação bem assim... Era um pouquinho diferente a situação... Tá? E às vezes aquilo lá... Mudava já a percepção com relação ao que aconteceu... Tá? Então... Por isso que é importante sempre te colocar a hipótese... Por isso que eu falo... Coloca para o paciente... Talvez... Será que você não possa ter vivido? Será que alguém da tua família não possa ter vivido alguma situação assim? Faz sentido para você? Está dando para entender? Porque... Não tem como a gente traduzir uma coisa no paciente... Se a gente não viveu aquilo, né? A gente vai colocar simplesmente hipóteses perante a situação.
1: Fazer perguntas, né? Porque muitas vezes a tua hipótese ali que você coloca, fazendo aquela pergunta, você já encontrou algo, algum dado ali perante a tua técnica e você tem a hipótese, você faz a pergunta. Mas a pessoa já te responde, já fica positivo, ali fica mais fácil de você... Colocar realmente a tua hipótese ou aquilo que você encarou como importante falar, né? Então, várias perguntas, perguntas, hum. e a pergunta certa sempre, como eu Ivan fala, né? A gente tem essa questão de dar o suporte também para o paciente, de você fazer a pergunta e colocar a questão ali, que não fique duvidoso, porque ele também vai ter dificuldades às vezes de assimilar ou querer mudar perante a uma dúvida, ou que ele também está se sentindo meio sem suporte para fazer aquilo, ou para pensar da forma diferente que você. Propôs para ele, né? A gente fala tanto em suporte, que a mudança precisa de um suporte. Você tem que estar ali com alguém de confiança, alguém que não fale besteira, uhum. que não invente coisas às vezes, ou que coloque algo muito intenso para aquele paciente que não está preparado para escutar. Então, uhum. as perguntas coerentes, de forma mais tranquila, suposições, propostar o paciente a olhar para isso é a melhor forma.
0: E como a Júlia espanhola falou na aula de ontem, lá do curso de origem Avançado, né? o final às vezes é aquele processo assim, faz sentido para você? Né? Uhum. Não, não faz sentido para você. Então pode não ser isso, vamos olhar para outra coisa, né? vamos olhar para outra possibilidade. Por isso que dentro do curso de Origens tem várias informações, às vezes, ah, eu tenho alteração com relação ao rim, então vamos olhar todas as hipóteses do rim. Porque, às vezes, aquela informação que eu estou trazendo com relação a uma hipótese do rim é o que um autor X falou. Mas tem um autor Y que falou outra coisa e que pode estar tá relacionado àquela questão. Ou um, o autor, um autor C falou outra informação. Então, nós temos variáveis. Não existe uma verdade absoluta e é só isso que... Se o órgão tal está fragilizado, é somente isso. Não. Às vezes pode ter variáveis que precisam ser olhadas também e por isso que lá dentro do curso eu coloco essas diferentes variáveis para que você possa então ter tudo isso nas suas mãos para auxiliar o teu paciente a sair dessa alteração. Espero que vocês tenham gostado dessas informações desse podcast Vá na Origem de hoje, que todos esses detalhezinhos já tenham te ajudado a compreender alguns pacientes, entender como funciona o processo, ali com procrastinar com a dificuldade em seguir, dar o primeiro passo na vida dele e claro que nem sempre o primeiro passo ele pode ser dado porque ele pode causar um grande transtorno, né? A Maísa até trouxe essa informação, mas, né? Às vezes pode acontecer de que se eu der o passo, vai ter uma separação, se eu der o passo, eu, pode acontecer um problema com meus filhos, né? Então, tem que sempre se ponderar essa informação, né, Maísa?
1: Isso, a gente tem que cuidar muito que a gente vai propor também para o paciente. Caso disso, você sabe que vem de uma história, você sabe que você precisa mudar, que você precisa ter uma coragem, sei lá, ah, vai ser bom se você iniciar, até que ponto? Então tudo a gente precisa equilibrar, tudo a gente precisa ver o que é a realidade, o que é possível, o que não é. Às vezes não é agora, realmente é daqui a pouco, é um preparo para essa pessoa estar melhor, para daí fazer a mudança daqui um pouco, não agora. Então, tudo isso vai depender muito da coerência que você tem, do suporte que tu tem, do teu conhecimento também, para te ajudar a ser mais tranquila, não ser um terapeuta também inseguro, que às vezes vai precisar colocar tudo numa sessão só e falar algumas coisas que às vezes não precisa, né? Então, nossa, o nosso sonho de ser terapeuta aí também tá muito nas nossas mãos, de nos ajudar de procurar quem pode nos ajudar. Nesse caso, as ferramentas, as terapias, os colegas, certo? Os professores, certo?
0: Então se você gostou dessas informações e quer realmente, às vezes, é, nos auxiliar, pra, vamos fazer uma troca, né? Se você gostou, a informação foi interessante para ti, você está usando essas informações do podcast ou do estudo da origem, faz um print da tela e compartilha lá no, no Instagram ou envia... Depois lá eu vou publicar aqui esse vídeo Depois compartilha, faz um aviãozinho ali Compartilha para com pessoas que você sente que como terapeutas Eles precisam entender um pouquinho essa nuance da dificuldade em iniciar projetos Ou que eles precisam ajudar seus pacientes com essa informação Ou mesmo que eles possam precisar desse entendimento Para que eles entendam de onde vem esse bloqueio de iniciar os seus projetos E aí a gente faz essa bela troca Então vamos fazer um sorrisinho aí para tirar essa foto
1: Todo
0: mundo se Obrigado aí para quem compartilhou. Um grande abraço para vocês e se liga aí, semana que vem, todos os dias, 19 horas da noite, vamos fazer esse encontro para um passo a passo na origem emocional dos sintomas, as diferentes visões que a gente pode ter da origem, para que possa, então, dentro do teu atendimento, auxiliar o seu paciente a ter resultados mais eficientes, Dentro às vezes, de poucas sessões, mas já encontrando qual é a causa do problema. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!